0: Det var en båt som sa till en annan båt
1: Är du en pedning? Vi borde kristna varann Åka till en hamn
0: Och döpas i champagne Som bara båtar kan Baram, bam 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 Baram, bam bam bam
2: Ja, men kämpigt att få vara en båt ändå. Alltså, tänk så tänk du bada hela dagen? Men det är ju liksom glorious på riktigt. Alltså, när jag tänker på det så tycker jag ju så här: är 20-20 år
0: Vad då, Moses?
2: Jag hörde inte vad han svarade när Aaron sa. Hör du, Moses, ska du med och bada?
0: <laughs> Nej. Vad svarade Moses då?
2: Nej, jag kan inte vattnet bara dela på sig. Och sig.
0: Varmt välkomna till Kristna Dating-podden!
2: En livsstilspodd om kärlek, relationer,
0: teologi, sex
2: och helikoptrar!
0: Med Theo Frådström,
2: apologet, entreprenör och opinionsbildare. Och Silla Eriksson,
0: evangelist, entreprenör och opinionsbildare. Podden presenteras i samarbete med...
2: Kristen Date. Och studieförbundet Bilda
0: Välkomna till Kristna Datingpodden Silla, det är jubileum idag Ja
2: Pio, jag såg på Facebook När jag vaknade, ja. det exakt Två år sedan när ja. jag startade den här podden ja, ja. Det är ju ändå rätt glorious Ja
0: det tycker jag ja.
2: Och nu är det så här du och jag sitter tillsammans Vi sitter så här 50 cm ifrån varandra ja, och, ja. och det är ju väldigt sällan vi sitter så här hemma hos dig ja, ja. Och poddar, det känns ju väldigt glorious ja, måste jag, ja.
0: säga. jag får hoppas ljudet påverkas i positiv riktning av det också Ja men så verkligen hur, hur, hur det blir bättre Men ja. du Cilla, för två år sedan Då ja. hade ju du bestämt dig för att du skulle gifta dig
2: ja. Vad ska jag ha på mig? Vad ska vi bjuda gästerna på? Vart ska vi vara? Men åh, oh, vem ska jag gifta mig med?
0: Ska Silla klara utmaningen? Att både möta sin drömkille och hinna föra till altaret innan året är slut. Följ utmaningen, hashtag SillaBrightToBe2020 i varje nytt avsnitt av kristna dejting.
2: Ja men det gick ju så där, måste jag säga. Ja, ja. Jag tror ju inte riktigt att man kan sätta upp såna mål att man ska gifta sig. Alltså jag tror ju på mål och jag har alltid jobbat väldigt, väldigt mycket med mål. Men alltså mål som involverar en annan människa, sådana mål blir väldigt, väldigt svåra.
0: Mm. Fast alltså hur skulle du säga om vi, om vi skulle få en liten statusrapport För vi lojade ner det här Silla Bright to be För du började tycka det var lite så såhär Cheesy eller så. Här. Ja, ja. Du, du tyckte inte det var så kul Nej längre, det så. var inte det ja. men, men jag tänker ifall vi bara gör en liten, en liten kort Silla Bright to be 2022, 2023 Hur skulle, hur skulle du sammanfatta läget då?
2: Men du och jag snackade ju om det där igår. Att jag, vad var det du sa? Jag är 25 75
0: procent delat på tre, tänker jag.
2: Ja, det är 25 procent gift kommer vi fram
0: till. Ja, just det. Ja, just det. 25 procent gift, ja. Ja, ja. Så det
2: går ju uppåt. Liksom. Ja, det, det går åt rätt håll. Det går åt rätt håll, definitivt. Ja. Ja, ja ja Och hur många procent är du gift då? Du är ju snabbt 99 procent Ja,
0: det måste ju vara det. För, att jag, för jag tänker så här, du är ju 75 procent... Flickvän eh, Och jag tänker flickvän i fas ett. Och sen så kommer ni förhoppningsvis att förlova er eh, Och då blir det ju offentligt Så får alla lyssnarna reda på den där också mm.
2: <laughs> Ni ska
0: ju vara så hemliga Inte som jag Kristin, Som liksom såhär mm.
2: mm. Ni tog det lite lugnt i början också Kristin ja. var ju lite bromsklass i början Ja jo jo mm.
0: Men alltså hon var ju Som du är nu mot Mr C mm. aha. Ja Precis <laughs> Ja, ja. Det hade jag aldrig trott om dig att du liksom skulle inte vara nej
2: men alltså det är jag en verkligen ombyta roller. Jag har alltid varit gasbra så jag tycker det är lite så här weird situation att jag för en gångs skull är bromskloss. Det är konstigt. Jag är inte van vid det. Jag är alltid den som gasar.
0: Ja, Men hur tycker du om den här nya sidan måste jag?
2: Ja, jag har inte riktigt så här landat i känner jag. Det känns lite konstigt. Jag är ju alltid den som är snabb på bollen och du det känns lite konstigt. Så att jag håller på att liksom vända mig vid det här känner
0: jag. Ja, just det. Ja. Ja. Ja, för att Kristin sa det också att hon eh, var väldigt ovan med att vara den här lugna blåa och trygga i en, i en ja. re relation. Så, för att hon är mm. van att hon är den som är peppig och sprudlig och full med idéer. Mm. Och, men mm. så att hon, hon kan inte vara så mm. i närheten mig, utan hon måste liksom bli den här lite lugnare.
2: Hon är lugna inte? jag är peppig och initiativtagande mm. och sprudlande så. Men äh, här är det är lite. Så. Det är en speciell situation jämfört är van vid kanske, så därför vill jag också ta det lugnare. Ja,
0: ja. Mm. Yes. Mm. Men eh, vi har haft bilda och sänd, Elin.
2: Ja! Ja,
0: det var ju ja. kanon... Ja, jag, så här, nu vet jag ju att det är din och min utbildning så att jag är jävlig, men jag tycker det är en fantastisk utbildning. Ja, har, men det är det, ja. det. är så
2: himla mycket Glorious föreläsare ja. vi har haft. Men vi har inte haft så jättemycket folk och det är ju himla
0: jag menar den här helgen, vi mm. hade liksom Elisabeth Sandlund som mm. är drottningen av mm. svensk kristenpress mm. Vi hade Ängen på Malmskillnadsgatan, vi hade Rut Norström mm.
2: Och Joel Hallås, min Joel, Hallå, ja. Joel Hallås,
0: min och hela pmu Cidol, Ja. Och, och, och Josefin Lennartson Ja,
2: hon är glorious Ja,
0: fantastiskt mm. bra föreläsning mm. av henne mm.
2: Verkligen, verkligen Så himla kul att vi får ha henne nu ja, den här veckan ja, alltså.
0: ja, Det ska bli helt Nej, men sen, så tänkte jag också Både hon och Josefina Renius, Det verkar vara en gemensam mm. faktor med att man heter Josefin mm. Att då pratar man på temat vilken doft vi lämnar efter oss ah, i våra mellanmänskliga ah, relationer och sociala medier. Det är lite
2: samma tema där faktiskt. Mm -hmm. mm, verkligen. Mm. Har du
0: någon tanke kring det? Det här med vilken doft vi lämnar efter oss i ja, men jag, jag
2: tror att alla lämnar efter sig någon typ av doft. Sen kanske inte alla människor är medvetna om det. Mm. Och jag tänker att det är viktigt att bli medveten om vad är det egentligen som jag ger ifrån mig. Mm. För det är kanske så att man, alla människor inte är inte till fred med vad man lämnar efter sig. Mm. Och man kan inte förändra saker om man inte först liksom skapar någon slags medvetenhet kring vad det är för någonting. Ja. Men jag tror egentligen att de flesta människor är väldigt måna om hur andra människor ser på en och liksom man, vilken doft man lämnar mm. efter sig. Liksom. Så att jag tror att skapa mer medvetenhet kring det Det hade nog väldigt många människor mått bra av, tror jag mm.
0: Det pratat ju Elisabeth om också För hon har ju skrivit en artikel i veckan mm. som gick eh, om i Malmökyrkan mm. som, som var så här resonlig och lite så här Det, det var inget konstigt men mm. Men kommentatorsfältet som skapades Det var så här, mm. <laughs> folk, Alltså kristna tog heder och ära av varandra Kallade varandra för djävulens barn Och mm. du vet det ena med det tredje de kände ett starkt andligt tilltal och folk Mm. Drömmar om att människor leder folk till mm. helvetet och hela det mm. Jag pratade med Molly Fredsinger här för några dagar Han hade ju skrivit en artikel där han boken En enda kropp. Mm. Hans artikel var så här väldigt ganska mjuk, resonerande, så inget konstigt, men världen idag rubrikssättare hade ju satt krigsrubrik på den, att här Edsinger ska krossa de antikristliga obibliska här, -irlärarna. Så här, det var inte alls det Olof hade skrivit sin jag kan
2: ju strå, de har satt en ja på ja,
0: ja, ja. Ja, de är ju muppar på världen alltså inte Olof och Stefan och liksom de vi är kompis med, men de bakom kulisserna, och det kommentar på fältet, det var ju så här det var ju en tävling i att eh, så här, stänga ute folk och ja, världens horor kallades alla hbtq-liberaler för mm. Mm. att vi är brudar, istället för att vara brud till Jesus så är vi horor till jävlen mm. det sa en pingspastor nere i i Göteborgsområdet. område mm. och, liksom, och då är det inte ändå det hårdaste liksom, som ja, Men
2: sen man här. förvånar sig tycker jag liksom, Gång på gång hur vi liksom i den svenska Kristenheten så liksom inte kan Stå enade utan otroligt mycket Fulspel och fula kommentarer Och fula påhopp mm. Mm. Varför är det så? Folk står ju mycket mer enade utanför kyrkan Kan det kännas som ibland Och i den här tiden på något vis som vi är i Vi borde ju liksom verkligen stå Mera enade, hålla varandra om ryggen Varför är vi så fruktansvärt fula mot varandra Hela tiden. Det här håller liksom inte, det tänker jag.
0: Vet du vad jag tror? Mm. Jag tror att det är för att det är en lugn att vi gillar olika. Aftonblad och Svensk mm. Offentlighet, de brukar ju hävda att vi gillar olika. Nej, vi men det, gillar det gör inte vi olika. inte. Nej,
2: nej, nej, vi gillar människor som är som oss. Som pratar som oss. Mm. Som gör som oss. Som klär sig som oss. Mm. Mm.
0: Precis. Mm. Och därför blir vi provocerade när mm. människor är annorlunda.
2: Precis.
0: Och så att jag tror att istället för att försöka så här... Hitta ett förhållningssätt där vi ska gilla annorlunda och gilla mm. olika. Så att vi mm. kan acceptera olika och att vi liksom mm, kan eh, mm. ja, välkomna mångfalden utifrån att vi tänker att den, mm. den berikar helheten. Även om jag personligen kanske inte uppskattar det. Mm, mm. eh, men jag, svensk kristenhet, jag känner hur svensk kristenhet pratar med varandra, det känner jag igen från ett annat ställe. Mm,
1: politiken. Och, ja. Mm.
0: Och från arbetarrörelsen i synnerhet mm. Alltså hur man pratar Inom syndikalisterna, ung vänster Och bokstavsvänstern mm. För där är ju också den här höga idealen på rättlärighet mm. Det är därför vänstern är så splittrad också I så här 20 olika organisationer mm. För det räcker med att någon har tolkat Marx på ett lite annorlunda sätt Så startar man en ny organisation ja, det... Det, det är mupperi på högsta nivå Precis det som Frikyrkan är med
2: Någonstans <laughs> tänker man liksom att det skulle vara bättre Inom kyrkan, men det är ju inte det
0: nej <här>
2: Det är verkligen inte det. det var, lite, var det var det lite Joel som pratade om det igår. Nej, det var Elisabeth som pratade Jaha. om det. Att folk utanför kyrkan har liksom lite högre förväntningar på kyrkan på mm -hmm. något vis. Att vi ska agera liksom mer förnuftigt och att vi ska stå mer samlade och sådär. Men vi gör ju inte det. Ja. Ingenting är egentligen bättre i kyrkan. Det ser man ju nu i medierna också de senaste veckorna. Mm -hmm. att det är väldigt mycket skandaler i kyrkan så det, är synd.
0: Ja. så det skulle jag vilja skicka med till de som lyssnar. Att här, mm. Tänk på vilken bild av Jesus, församlingen och oss kristna du ger när du mm. skriver och opinionsbilder mm. eh, på offentliga eh, publika mm. plattformar. Man så.
2: talar ju inte bara utifrån sig själv och sitt eget varumärke utan man representerar ju på något vis en större del av kristenheten i Sverige det ja. blir ju så.
0: och vad är viktigt, att välkomna mm. eller att utestänga mm. <laughs> det är liksom, ja. vad är din drivkraft mm. Ja. Mm. mår du precis. själv så dåligt att du känner att du behöver liksom ösa ut hat och mm. trycka ner andra människor eller är du fylld av Jesus kärlek mm. och att det är det du flödar över
2: precis, men det handlar om att fylla sig med rätt saker det mm. känns som att väldigt många människor gör inte det eller mm. man är inte medveten om vad är det egentligen jag fyller mig själv mm.
0: men du på tal om Josefin en, det vi ska prata med henne om den här veckan mm. Det är att hon nästan är likhet med dig För nu har du, ju, mm. liksom, nu har du gett en sista chans Men, if, men mm. ifall det här inte liksom faller väl ut Så har du sagt mm. att då liksom kommer du likhet med Josefin Att mm. tröttna på kristna killar
2: Ja men precis Så um, um, Nej men man får ju fråga sig själv Vill man liksom så här bli behandlad som en prinsessa uh, Eller vill man liksom ha män Som bara är ute efter sex Mm. Mer av det ytliga.
0: Men, men är din erfarenhet av kristna Kille att de bara är ute efter sex?
1: Ja,
2: men min erfarenhet är nog att de är ganska ytliga. Så. Jag skulle nog säga det. Mm. Och framförallt att de kanske inte också är redo att kommitta sig. Så det blir mer av de här ytliga mm. relationerna kanske. Att de inte är redo uh, att gå in på djupet. Liksom. Okej, okay, ja. Och jag tänker att generellt sett känns det som att killar utanför kyrkan är mera hela. Mm. Och redo liksom att kan relationen. Man har erfarenhet, Man vet hur man ska göra.
0: Ja just det. det kan...
2: kristna ja. män är lite taffliga på det ja. sättet.
0: Men kan det vara kanske att sekulära män har haft mycket fler flikvänner Och därmed varit i fler relationer.
2: Så kan det såklart vara. Det är ju definitivt en stor kulturskillnad Det är liksom vad, vad som är tillåtet och inte. Och när liksom kommer jag till och dejta. Och så där. Det är mycket en högre tröskel liksom i kyrkan. Och liksom dejta så. Mm -hmm. Och man har liksom på något vis ett annat... Man har en press på så att det liksom ska gå snabbt. Och man ska gifta sig. Och det blir liksom en större grej av det. Mm, mm. Så därför så dejtar man kanske inte lika mycket. Tänker jag. Mm, mm. Så det kan nog absolut vara en del av det. Ja. Mm.
0: Ja men det ska bli intressant att prata om just det fint För som du vet. Jag är väldigt skeptisk till det här med att leva sitt liv tillsammans med någon som där du inte kan dela det viktigaste liksom.
2: jag är också skeptisk till det det är klart mm. att det är idealet men liksom, man, man kanske inte alltid når upp till idealet
0: vad mm. som Christer Rosan eh, sa till oss när vi träffade honom här mm. i advent att nöjd inte med mindre än det bästa mm. jag tänker, eh... det är ju
2: lite min slogan också är inte din nej, det är.
0: success när vi kommer från komfort. Ja,
2: ja, ja visst, nej, men det är min absolut, definitivt. Men um, i svaga stunder så kan jag trilla dit och tänka att nej men jag gifter mig heller med någon som inte är kristen om att jag lever själv. Men som sagt, nu får vi hoppas inte till
0: det då Ja, så jag hörde Mr. C. <laughs> nu, nu, nu har, nu har du misst se Nu har du pressen på dig <laughs> ja. ja Men jag tänkte, veckans låt ja. eh, David Saving Han är ju en gammal favorit här i båden mm. Och han har gjort en låt som handlar Just om det här, om hur han som kristen man ska behandla Kvinnan i sitt liv på bästa mm. sätt Han har döpt till Queen mm. För jag tänker, du brukar alltid prata om det där Att mm. Du vill bli behandlad som en prinsessa, yeah. eller nej, du har sagt att du blir behandlad som en prinsessa av Mr. C. Och att det är en ny erfarenhet. Så har ja. sagt, ja. Så att det låter som att han är lite bättre än alla andra killar ja, han är definitivt den bästa kristna
2: killen. Ja, absolut. ja, mm.
0: Glorious ja. Så då lyssnar vi på David Saving med hans låt Queen Och efter det, Josefin Lennartsson Som ska prata kring temat Om hur hon tröttnade på kristna män Och började data sekulärt mm.
1: Now she's my queen uh, She shines like the aisle, yeah, how lucky can a man get that I get to call her wife?
2: Sofie, lennart till Kristna Dating-podden! Tack!
0: Yes, ja, men det har vi verkligen velat ha som gäst väldigt länge. Vi lyckades ju få en kvart med dig där inför julafton 2020, världens ensammaste jul. Men sen har vi haft svårt att få till en tid. Vi har planerat in det här mötet i nästan två års tid sedan vi startade podden i princip.
2: Ja men verkligen Pia, så alltså, du har ju legat på mig så jättelänge att vi måste så boka Josefin och sen så tog jag tag i det här nu för någon vecka sedan och äntligen så sitter hon här med så himla roligt att ha dig här Josefin. Ja men tack, det känns, det är lite nervöst men det blir nog bra.
0: <laughs> ja, men för du har ju precis som jag och Silla jobbat mycket med det här med att nå ut på sociala medieplattformar Och hitta nya sätt att vara kristen och kommunicera i offentligheten på Du har ju också en egen podd, visst som heter frimod och fri Och sen ett Instagramkonto, så nej?
3: Nej, ja eh, men precis, eh, nej jag har ingen podd eh, Eller jag har flera olika, jag har haft lite olika poddar Men det kanske vi ska korrigera Äh, ja. Existentiell hälsapodden har jag. Det är väl ja. min senaste. Så den kan du nämna mm. mig i ja. Mm. Ja.
0: Mm. Och så Ja. Och Gudskvinnor. Det var att Instagramkonto ställde jämförelser med den. Ja, men
3: precis. Gudskvinnor, vi hade ett, ett en podd. Eh, jag vet inte om den ligger kvar. Jag tror inte det. Och det är väl ett par år sedan som vi la ner den, tror jag. Vi, ja. Vi, ja. Det blev för mycket tekniskt. Liksom.
2: Mm. mm, just det. Mm. Men
0: också en intressant blogg har du också nu som heter, vad heter ja. livskraft eller nej?
3: Hopp och livskonst.
0: Ja, så var det. Mm. Hopp
3: och
2: livskonst Hur <laughs> <Ja. ja. laughs> många namn här, ja.
0: Ja,
1: mm. Precis. ja men
2: verkligen. <laughs> eh, och dagens ämne är det är verkligen någonting som, en som skapar väldigt mycket känslor får man säga. Nämligen val av partner och det är så otroligt många så här i frikyrkor Sverige är ju väldigt väldigt fastlåsta, vid att man säger, man man måste ha en kristen partner. Och det här är också någonting som jag själv har funderat väldigt väldigt mycket på. Och jag vet att det är en fråga som ligger dig väldigt varmt om hjärtat. Och jag vet ju också att du har träffat en partner och att du också faktiskt är gift så spännande. Alltså om vi tar det här hela nu från början lite grann. Eh, hur har dina tankar liksom gått när det kommer just till det här att liksom menar, träffa någon?
3: Eh, ja, alltså det har väl jag tror att jag har gjort hela Bergedal -resan som man kan göra tror jag inom kyrkan. Eh, mm. Jag ja men länge väntade liksom på jag har, har nog alltid varit ganska så här trygg i att jag kommer att träffa rätt person i rätt tid. Så att liksom under lång tid så var det inte någonting som jag var särskilt stressad över. Eller som, jag, ja men som, som upptog så mycket av min tid. Utan jag engagerade mig i andra saker som jag tyckte var viktigare. Och så det har det varit en av mina strategier att liksom göra det jag brinner för. Och så kommer jag träffa min man under tiden. Lite, lite så har det varit. Mm. Eh, sen sen eh, eh, har det väl varit lite så här: jag har testat lite olika. Jag var ut, ja, det är ganska länge sedan nu, men, så, jag, var så här, men jag ska testa med datingsidorna. Då var jag inne på: då tog jag en kristen och så tog jag en icke-kristen. Och så hade jag två ganska olika profiltexter, men där jag var väldigt tydlig med liksom, eh, vem jag var. Så att på den kristna datingsidan där. Förstärkte jag mina flummiga sidor Jättemycket mm. Och på, på den andra så förstärkte jag Liksom eh, De kristna sidorna lite mer och, eh, och det var väldigt intressant Då träffade jag en kristen person På den icke-kristna sajten
1: mm. eh, Och vi hade
3: relationen Under en period Och sen så eh, När jag blev singel igen så, ja, men så var det som att jag Tror jag ganska länge Dels så kände jag så här att, alltså, Jag har lite och det här är jättetaskigt. Jag vet att det finns jättemycket fina män i kyrkan. Jag har kanske inte träffat på så många av dem som är singlar. Och som där det känns som att det här det, det är någonting att gå vidare med. Och jag tror att det kan ha lika mycket att göra med vem jag är som personerna jag har träffat. Och för några år sedan så... så insåg jag väl mer och mer att jag tror att det kommer vara svårt för mig att hitta en partner i kyrkan som förstår mig. För att jag, jag är ganska icke-traditionell och söker inte efter en traditionell frikyrko-familjidyll. Mm. Ehm, och, liksom, och jag har så pass många olika intressen och sidor hos mig. Um, så det kändes mer och mer som att jag tror att det kommer vara svårt liksom, Att träffa någon som, som jag kan dela mig själv med Eller liksom, som kommer mm. kunna förstå mig liksom. Så att under en tid så var jag lite så här att jag inte riktigt visste Ja men hur ska det gå till då? Eller liksom. um, och sen under pandemin så, så hade jag ett samtal med Nu får ni hela historien här Men då hade jag ett samtal mm. med, med min lillebror som träffade sin fru på Tinder och det hade vi, vi hade liksom aldrig gått in och pratat så mycket kring det där. Um, och under den tiden så var jag pionjärpastor, jobbade väldigt mycket och har liksom alltid egentligen haft ett stort fokus utanför kyrkan. Um, och det där ledde liksom till att jag fick en liten så här kris för att jag insåg hur jag har avfärdat så många människor bara för att de inte kallar sig kristna liksom. Eh, och jag kände liksom att det nästan fanns, att det blev så här. Någon slags högmod hos mig. Att jag totalt bara kunde vända ryggen åt en massa människor bara för att de inte kallade sig för någonting. Så här. Och att, att det också gick emot så mycket av det som jag står för. Både som då när jag var pionjärpastor men som jag liksom alltid har stått för. Där... Där det alltid handlar om att leta efter fridens personer. Efter människor som bär ljuset i sig och bekräftar ljuset och liksom det som är sant i människor. Eh. Och jag liksom, ja men så det, det blev som en, en kris för mig där jag någonstans kände så här att vem är jag? Liksom att, att vara så hård och döma människor liksom, och helt avfärda en massa människor. Eh. Och det kändes att ja, men det blev, för mig blev det som en nöd. Liksom, att jag kände liksom, att vad, vad är det jag håller på med? Liksom. Eh, och mm. att det blev till ett uppvaknande också. Där jag till slut insåg att nej, men jag måste ju våga testa. Liksom, att, att se. Liksom. Det finns ju, jag vet ju att det finns jättemycket vettiga människor i alla möjliga sammanhang. Och jag har liksom predikat under massa år att vi måste börja prata med varandra. Och att det är liksom... Mm. När vi lär känna varandra och varandras perspektiv. Som det händer så mycket saker. Vi inser att vi är inte så olika som vi tror. Liksom. Um, så att det var väl liksom att jag fick på något sätt ta ett steg ut i det som jag själv har predikat länge. Liksom. Mm.
1: Um,
3: och det ledde till att jag, jag öppnade två stycken konton på um, sekulära dejtingsidor. Och um, började träffa lite folk. Liksom, den vägen.
0: Mm. Ja. Jag, har, jag har två frågor. En som spinner vidare på det här med hur eh, din omgivning reagerade i relation till att, ja, men eftersom du var i en pastortjänst och så här, hur, hur man inom Evangeliska frikyrkan och Svenska där du fanns, reagerade på det här med att som frikyrka och välja en partner utanför församlingen. Men innan vi kommer dit, så skulle jag vilja haka i en tråd som du nämnde om att du sa att. Du kände att det var svårt att hitta någon som du passade ihop med i församlingen På grund av att du gick utanför normen Och det där vet du att jag också tycker är intressant Jag skrev en artikel i sändaren som jag fick för dig som har rubriken att mm. jag är queer mm. Inte på ett sexuellt plan men på ett kulturellt och, och socialt Jag brukar hävda detsamma om Silla mm. och du ja, brukar men jag, jag känner det. väldigt
2: mycket det du sa också mm.
0: Men jag tänker när du jobbade som pionjärspastor var det några särskilda så här normer och konventioner som du kände att det här är verkligen irrationella murar som vi som frikyrka har byggt upp. Och här känner jag en tydlig sändning att jag måste riva ner de här för att kunna bygga broar till människor som du sa som delar min längtan och... Eh, Vandring mot ljuset men de har inte de känner inte att de passar in kulturellt så. det är inte Jesus de har problem med, utan det är människor och deras kultur så. Mm.
3: alltså det i sig är ett helt podd avsnitt så jag vet inte <laughs> hur långt vi ska gå in i det men, men ja det finns jättemycket och för mig är det så att jag, om man börjar så här om man ska liksom som pionjärpastor när man ska jobba i församlingsplantering eller så utåtriktat så, så brukar man tänka att man ska, så här, man ska vara missionell. Eh, man ska försöka formulera tron på ett sätt som är relevant och begripligt för människor utanför kyrkan. Eh, och mycket av det handlar ju någonstans om att sila fram essensen. Vad, vad, är det, vad betyder det här på riktigt? Vad betyder det för mig och vad betyder det? Vad, vad, vad har det betytt i historien liksom? vad, vad betyder den här traditionen och så jobbade jag och har jobbat ganska länge så att liksom försöka sila fram liksom, ja, det som jag upplever är essensen och där tror jag att vi säkert hittar olika så att det där är ju också så här jättesvårt liksom. jag tror inte att jag, jag kan inte ge ett svar som gäller för, för hela frikyrkan och alla frikyrkliga men um, jag var dessutom i en kontext och, och eh, rör mig i en kontext som är i liksom, alternativ andliga sammanhang eller i, i kyrkan brukar vi kalla det för new age det är lite, lite fel ord men, men människor som är andligt öppna och eh, existentiellt vakna liksom. um, och, och där blir det liksom, det, det finns väldigt mycket <skratt> finns väldigt mycket som vi har likt varandra och som du säger så är det ganska ofta har jag upplevt att man har inget problem alls att prata om Jesus många eh, har en stor respekt för Jesus och, och eh, vill verkligen ta del av den världen och den undervisningen men man har liksom svårt med förpackningen och med det organiserade runt omkring liksom. och då handlar det inte om att vi måste ha coolare lovsånger eller mer flashiga shower på gudstjänsten utan det handlar kanske mer om att såhär, ja fast för mig är det viktigt att prata om hur får det här konkret uttryck i mitt vardagsliv och i mitt liv och jag jobbar med de här frågorna i mig själv jag, jag söker efter helhet och jag vill leva autentiskt och att, alltså de samtalen ryms inte riktigt i en kyrk kontext alltid upplever jag um, mm -hmm. så, så det är väl med det tror jag som kanske liksom att det um, ja de här lite djupare frågorna som handlar om mig och mitt vardagsliv min hälsa uh, i relation till de här större frågorna om vad som ger mitt liv mening och vad som är sant och vad det är jag ska investera uh, mig själv i liksom mm, mm
1: -hmm.
0: Stilla det vore intressant att höra dig för att du har ju upplevt samma sak som det Josefin formulerar. Just att det har svårt att känna en connection med kristna killar för att du mm. att de kommer med förväntningar som inte passar in och liksom, här, kan fånga in dig. Så.
2: Ja alltså nu, nu kommer ju du och jag Josefin från ganska olika håll. Du är ju uppvuxen i den här liksom, kristna världen, det är ju inte jag så att jag tror att det är därför som jag har problem för att jag är liksom inte fostrad in i liksom den här frikyrkliga liksom mallen så jag kommer ju helt ut, utifrån så att jag tror att det är därför jag har problem för jag kan ju inte läsa av de här liksom sociala koderna i kyrkan och förväntningarna och sådär. Och det finns ju väldigt mycket liksom, märker man när man dejtar och sådär förväntningar på hur jag som kvinna och tjej, framförallt kristen tjej då ska vara, och då kan jag känna att jag kan inte liksom möta upp det de förväntningarna, för jag, jag har inte med mig det liksom, jag är en helt annan person jag har en helt annan liksom ryggsäck jag har helt andra liksom saker och kanske också helt annorlunda värderingar ibland, mm. än vad de har så på det sättet så upplevde jag liksom att det har varit väldigt svårt för mig att liksom kunna mötas i de där förväntningarna liksom. Jag har haft jättesvårt med det. Så där tror jag liksom att det är nog liksom min största utmaning att jag liksom inte riktigt känner att jag, jag passar inte in i det här liksom. jag, jag är någonting annat. Så att jag har ju upplevt att jag connectar ju på ett helt annat sätt med män utanför kyrkan. För att vi liksom vi, vi förstår varandra ofta på ett annat sätt. Mm. Även om jag kanske inte alltid kan dela min tro då. Men oftast upplever jag ändå liksom att sekulära men ändå är väldigt öppna för det och vill verkligen förstå och kan ändå på något vis liksom möta upp där och det kan jag tycka är väldigt, väldigt fint att man liksom ändå på något vis kan mötas i det där och hitta varandra i det så att jag måste ändå säga att jag kan nog ibland känna mera connection och mera samhörighet och framförallt känner jag mig också många gånger bättre behandlad av män utanför kyrkan än mm. män i kyrkan mm. Och jag vet inte riktigt vad det beror på alla gånger. Men det är nog min erfarenhet. Nej ja, men och jag,
3: jag, har hört, eh, jag har hört det från fler som, som har samma erfarenhet. Eh, mm. Alltså jag har ju egentligen aldrig blivit ghostad. Eller behandlad som luft av någon utanför kyrkan. Mm. Men ganska ofta av... Män som jag har träffat och dejtat i kyrkan.
1: Jag mm. um,
3: har funnits ganska mycket. Och där jag kan tolka det som en osäkerhet. En otrygghet hos de här männen. Mm. Men, yes. men det lämnar en känsla av att jag inte är någonting värd. Eller att att jag inte, mm. uh, ja, man mm. känner sig ganska betydelselös. Liksom. Mm. Um, och där jag upplever att det finns en helt annan... Ett helt annat sätt att kunna hantera den typen av situationer som inte är så laddat. Och jag säger: Det här har vi pratat hur mycket som helst om under ja, men så här, när man var 30 och singel och förfasade sig tillsammans med sina singelvänner. Eh, mm. Om liksom hur svårt det verkar vara för en del kristna män båda mm. så prata känslor att dejta. Alltså, du vet, så här, mm. jag har varit på. Jag, jag har varit på hur många dejter som helst. Som jag i efterhand får höra att det var ingen dejt. när vi är ju bara kompisar. Och så är man så här... Mm. Fast vi har hängt du och jag. Och vi har haft mm. liksom, de här långa chattepisoderna. Och vi har investerat så här mycket i varandra. Eh, men det har inte varit någonting... Eller vet, så att det blir så otydligt och så osäkert. Mm. Liksom. Eh, och ganska omoget kan jag känna. Eh, mm. Istället för att så här, som jag tror att man kanske gör lite mer i liksom den icke kyrkliga världen så här, är man är lite mer krass. Alltså så här, gillar man varann så gillar man ja men jag det är inte så gör man inte det och så är det inte mer, men det är liksom mm. inte sån big deal. Det går det är liksom inte så laddat på samma sätt.
2: Nej, jag tror att man är så fruktansvärt rädd också inom kyrkan för att trampa varandra på tårna. Så man liksom tassar fram och man vågar liksom inte riktigt ha den här kanske vassa tonen som man skulle behöva ha ibland. Tyvärr tror jag det är så.
3: Ja men absolut. Jag vet ju också, jag har hört killar som, som säger så De har ju knappt vågat titta på en tjej för att de är rädda för att då kommer hon tro att nu ska vi gifta oss. Ja men du vet att det på något sätt blir som att killen känner som mm. press över att... Jag måste gifta mig med nästa tjej som jag tittar på eller går på dejt med. Så att man vågar inte ens mm. säga att man dejtar den här tjejen. Liksom, för att mm. Man gör, man gör all oss. stor
2: grej av det. Liksom. Det blir
3: jätte jättestor mm. grej. Liksom. Och mm. ja. Nej, eh, och sen så tror jag, jag vet, jag känner känna igen mig, alltså jag är uppvuxen i kyrkan men jag tror att jag nog alltid varit ett UFO, ändå i frikyrkan. <laughs> eh, så att jag, jag jag vet inte om jag har följt några jag passar inte in i några sådana mallar heller så att jag tror att eh, jag tror att det snarare handlar om att att är man lite självgående och trygg som kvinna och kanske har lite egna projekt på gång och liksom man, man är man tar för sig lite av livet då tror jag att det och det här låter jättehemskt men jag tror faktiskt att det blir lite svårare att dejta i kyrkan då Mm.
2: Mm. Ja men det, alltså det, Man premierar kanske inte kvinnor som har den här liksom självständigheten och sin på näsan och som klarar sig själv. Nej. Utan man ska gärna liksom vara lite så här beroende och lite, du vet, så.
0: Fast tror ni att det är generellt för frikyrkan, eller tror ni till exempel att det skulle kunna finnas en skillnad ifall ni kollade på ekumenia samfundet kontra. Vi behöver inte gå så långt som livets ord Men vi kan ta pingst Så långt
2: som livets ord De står ja, ganska men... nära varandra P och Nej, hem. nej,
3: ja, alltså, kul... alltså livets
0: ord är mycket konservativare Okej
3: okay. men kulturellt, jag vet jag, Alltså jag har rört mig i I alla olika samfund Ganska mycket och jag jag tror, för mig så tror jag inte att det har varit relevant att titta. Liksom för att de människor som jag har umgåtts med och liksom funnits i samma sammanhang kommer från alla möjliga bakgrunder och jag kan ändå se samma typ av kultur.
0: Mm. För, för en sak som jag tänkte på när ni pratade om skillnaden mellan frikyrkekultur och sekulär kultur det är väl att det finns väldigt många olika sekulära kulturer för att jag tänker, när jag tänker ordet sekulär kultur, då tänker jag på när jag och Therese Nöjd hängde på studentkåren på högskolan i Gävle. Och den sekulära kulturen, där var ju utmaningen att ligga med så många som möjligt på så kort tid som möjligt utan att utveckla känslor för någon. Så, 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 så att där handlade det om någon form av själslig självutplåning istället som det hela tiden var jakten på den här bekräftelsen att eh, ligga med fler än sin kompis och, så. Och, och det gällde ju både killar och tjejer så så det var inget inte kopplat till kön eh, medan jag kan tänka mig att det är mer så här, en konstnärsvärld med steter, om jag går till Vänsterpartiet om vänster, där eh, så premierades dels eh, starka, självständiga kvinnor eh, liksom så, kvinnor som var ledare och stod och pratade på demonstrationer, vad är det som var hot? Liksom, så. Eh, så jag tänker att ah, det sekulära, <laughs> det är så svårt att prata om det sekulära och vad som är sekulär kultur ibland, för jag tänker att det finns väldigt många olika sekulära kulturer eh, så medan att friskulturen kanske är lite enklare det går att fånga in i en ram på något vis, som finns med gemensamma nämnare och plockar
3: Ja, kanske. Fast jag, jag skulle nog säga att det finns väldigt många olika kulturer i frikyrko. Alltså jag hängde ju på Bobfest för hundra år sedan. Liksom, med en massa metall och hårdrockare. Liksom. Och då var det, liksom, det var punkare och ja, liksom, den stilen på folk. Och jag var det liksom, estet, frikyrko, kultur... Alltså det finns jättemånga olika. Så jag vet inte om det... Jag tror att, att det, det finns... Men sen så, så kan man absolut ändå se att det finns någon slags här, homogen ändå. För att vi är ändå präglade av samma sätt, undervisning och förväntan. Och så här, familjenorm som är väldigt stark i kyrkan. Så där tror jag ändå att liksom, det är kanske det som skiljer mot i den sekulära. Där det finns väldigt mycket mer. Liksom... Men ja. Jag tror att det finns olika grader av det där. Liksom. Också beroende på vart man har... Alltså jag växte upp i en församling där killarna vägrade vara med oss tjejer. De tyckte vi var töntiga fast vi var i samma ålder liksom. Och i så här grannkyrkan, där hängde alla dem och var så här bästa kompisar och hade massage cirkar och du vet såhär, superfysiska med varandra 26 liksom.
0: brukar vi kalla det för
3: Ja men exakt ja, men, såhär, det. Alltså, Jag tror inte att det var, det fanns i andra församlingar men det här var mer såhär, att de verkligen var vänner liksom. men att, ähm, nej, alltså, att jag tänker att det är så olika i vilken kontext man har vuxit upp också, det är olika kulturer i varje församling, liksom, olika saker som, som sätter sina spår också liksom Mm. Mm, ja mm, det är superkomplext och det är väl det jag tänker så här, Alltså när jag väl liksom, så här, kokade ihop allting så var det som att, så här, men att, så, att liksom. Så här, ja jag har min tro och jag kommer ifrån en kristen värld och, och hela det här det är ett också ett jättekomplext paket att presentera för en, alltså för en person utanför kyrkan. Liksom. Det är liksom, så här. och Samtidigt så har ju alla med sig olika saker. Liksom. Och att, så här, I slutändan så handlar det om att träffa en person som vill ta emot mig som den jag är. Och ibland kanske det är lättare i ett sammanhang där man inte är så präglad av en massa olika... Extra normer, liksom, eller extra så här, förväntningar eh, av olika slag, liksom, eller så här, mm. som inte har så starka förväntningar på. Ja, men för jag, alltså, jag tänker någon alltså, så att Jag har ju själv känt av det. Men, så här, att det är på något sätt att man, man vill man märker att folk när de är singla då kan de röra sig i lite alla möjliga sammanhang, sen gifter de sig och får barn och då börjar alla göra ungefär samma sak i kyrkan liksom. då går man till kyrkan regelbundet, barnen ska in i söndagsskolan man åker på sommarkonferenser och umgås i liksom, i, i förtältan liksom, och att det är så fantastiskt mm. underbart så är det som att så här, ja allt det där man gjorde innan var bara på något sätt en, så här, ett tidsfördriv nästan för att kunna var en del i det här andra gänget i familjegänget sen liksom. mm.
0: jag har ju aldrig längtat det är... efter det där ja. mm. det jag vet jag, Kristin har noterat också att eh, hon tycker att det är jättefint och så att det är jättemånga som kommer fram och är väldigt glada över att hon nu är förlovad och sådär, men att, hon noterar ändå att så här, hon har ju åstadkommit massa grejer under 36 års tid som inte är involverade att förlova sig med mig så. men att just den grejen, att hon nu har förlovat sig uppfattar hon att väldigt många uppmärksammar på ett vä väldigt stort sätt. Så hon, blir, hon blir lite ambivalent inför det. Så här att mm. så här, ja, Hon är ju glad över att folk är glada för oss samtidigt som att så här, ja, jag har också gjort de här akademiska meriterna, jag har gjort de här karriärmässiga. Mm. <laughs> men, men det bekräftar vi inte uppmuntrar hos varandra på samma sätt. så i Jag tror att vad heter Sara och, och de har gästat oss i två avsnitt åh oh. Shit, det öh, de inte... pratade
2: om. Ja, ja mm. men vad heter hon
0: som Katarina? Katarina, Katarina Hedman. Mm. Ja, hon pratade om det när, när hon gästade oss när Gudrun Skimma var med också just det här kring eh, att, vi inte att vi bara bekräftar varandra oftast i förkänningsmiljö för de här mm. traditionella livsmilstolparna kopplade till familjebildning mm. Mm. Precis. Har du, varför tror du att det är så, Justine? Jag tänker att du är den av oss tre som har jobbat mest i sammanit ja, med alltså. Eh,
3: eh, det är ju, alltså det har ju blivit en viktig fråga. Jag tänker att det har väl blivit en politisk fråga också, det där så här, KD lyfte upp det och att det har blivit, liksom det har varit en del av en frikyrklig prägel. Jag, alltså, det har ju funnits såklart den starka värderingen kan man ju se i kyrkans historia liksom, länge att man lyft upp det och av lite olika anledningar men av samhällsbevarande liksom, eh, insatser också så här, att man alltså, eh, där, där kyrkan stod upp för, för liksom, eh, föräldralösa barn och räddade dem ifrån ifrån eh, eh, ja, alla möjliga situationer liksom, men eh, jag tänker att under de senaste hundra åren så har. Upplever jag så här Frikyrkan gått. Alltså det går väl i olika cykler. Liksom, men att Det har blivit på något sätt att det, det har blivit mer av en, så här, en kultur eller en kulturell livsstil. Liksom. Och då är det vissa saker som ingår i den. Och då så ska man säga, man ska checka i de där boxarna för att passa in. Eh, och det är väl det vi märker också med människor som inte passar in och där det blir ganska dåligt. Så så om vi tittar på Gud som haver, eh, Barnen kär, <går> dokumentären som har varit på SVT nu till exempel. Och, eh, jag har liksom ägnat hela mitt vuxna liv åt, åt den här frågan kring varför människor lämnar kyrkan. Eh, och ganska många berättelser handlar om att man inte passade in i i förväntningarna i ramen att man på något sätt har stött på gränser där man har överträtt dem. Och de där gränserna har ju sett olika ut genom olika tider men jag tror någonstans att det har blivit så här det har blivit så viktiga identitetsmarkörer. Eh, och min analys är för att så här, alltså det här är ju en krass analys också men jag, jag tänker så att ju närmare Jesus vi kommer, desto mindre behöver jag ha min identitet som mamma eller, eller partner eller socialdemokrat eller någonting annat, utan alltså att jag kan på något sätt vara ganska ren i min i mitt sätt att se på mig själv att jag är människa först och främst liksom. eh, men att säga ju mer vi behöver hänga på oss andra typer av identiteter desto viktigare blir det att markera vem som är med och vem som inte är med. För att annars blir jag otrygg i min egen identitet. Liksom. Ehm, ja, Så jag tänker väl att det är väl det att jag tänker att kyrkan någonstans har blivit lite. Det är någon slags kollektiv identitetskris som jag tror har lett fram till att det blir väldigt viktigt med vissa normer.
2: Mm. Och det löser vi då egentligen bara genom att liksom söka oss närmare Gud Och liksom förankra vår liksom kristna identitet Egentligen ännu mer För det är vi guds barn och det är där vi behöver förankra oss ännu mer liksom, tror jag, För att det här ska lösa sig på något sätt eh, Men om vi går tillbaka till det här med relationer lite mer eh, Du är gift vet jag nu med en icke-kristen man eh, Ser, ser du några utmaningar med att leva tillsammans med en man som inte är kristen? Och vilka, vilka skulle du säga att är de största utmaningarna i det? Eh,
3: oj. Alltså ja, det går väl inte att svara generellt på den. Liksom, för det är ju så olika på person till person. Men jag tror att, att en av våra största utmaningar hittills har väl egentligen varit liksom, att... Eh, omgivningen kanske inte alltid har varit lika trygg med våra relationer, liksom. och att det har mm. varit en, en sån sak att ähm, att ja, men så att, det, att jag upplever att man kanske inte har haft lika, alltså att det har liksom inte varit så att in, in, introducera en ny människa och att det är en, liksom en individ att lära känna utan att det är på något sätt så här. Men han, tillhör inte en, han går inte till kyrkan. Han tillhör inte en kyrka. Så att, då vet man inte riktigt. Vart ska vi börja? Eller så här, Det är som att man inte riktigt. Mm. Ähm, att man, man tappar lite. liksom äh, så här, Hur gör man då? Vad jag äh, mm. upplevde lite. Ähm, så det har väl varit kanske på ett sätt en utmaning. Men det beror ju också på vilka sammanhang man rör sig i. Ähm, mm. Jag tror att... Nej men för mig som jag, alltså för att jag har träffat en person som... Där vi delar väldigt mycket samma syn på livet. Samma syn på, på hur vi vill leva. Hur vi vill möta andra människor. Vi tänker ganska lika kring barn och fostran. Vi är olika extrema på olika saker såklart. Men jag ser inte... Ja, jag ser nog inte några så här superkonkreta sådana hinder liksom, utan då handlar det mer om så här att <hör> ja, men så här att vi kanske vi har olika prägel kring hur man tänker kring relation så här, hur man tänker kring hur man vårdar relationer och förhållanden eh, och så här att hur, kanske att, så här att jag har en annan jag har ett annat värdepaket med mig från början när det kommer till så här, familj och liksom, eh, hur, man, hur man värderar familjerelationerna. relationerna och, så här, liksom. och där, där det kanske ser olika ut. Liksom. Men det tror jag också är väldigt individuellt. Liksom. Men eh, mm. ja, det, är väl, det skulle jag nog säga att det kanske är framför allt där liksom, att... att eh, mm. ja att det, det skulle nog vara ett av våra största utmaningar tror jag. Samtidigt som jag tänker så här att jag har ju, det är första gången som jag på riktigt känner att jag är i en relation med en person som känner sig själv och är beredd att ta ansvar för sig själv och sina känslor och jobba på sidor hos sig själv. Vilket för mig gör att det är mycket lättare att ha en relation med en person som någonstans kan se sin egen skit och ta hand om den och liksom mm. vilja så här, växa som människa och utmana sig själv i kontexten relation också och att så här, mm. där vi kan vara i en öppen bearbetning av hur det är att vara i relation med varandra och där vi kan prata mm. om sådana saker utan att det blir något laddat eller något jobbigt utan det är en del av vår mm. vardag liksom. mm. ja, så att även om vi kanske värderar själva förhållandet på ett sätt olika, eller vi lägger olika saker in i, så här, i vissa, liksom. vissa, ja, men så här, hur man ser på relation. Samtidigt som, som jag tror att jag har fått, liksom, eh... ja min erfarenhet är i alla fall, en, en mycket bättre partner i just hur, hur vi kan möta varandra. Liksom. Emotionellt och eh, psykologiskt, liksom, för att faktiskt kunna så här, vara i en relation med varandra. Vi är två vuxna människor i medelåldern, det är inte superenkelt att inleda en relation, och ge, så här, flytta ihop och liksom, mm. ja, ändra en massa av sina invanda rutiner. Liksom. Mm.
2: Nej men det är ju så i vår ålder. Så man är verkligen liksom, man har ju ett bagage. Och det, det är svårare i vår ålder. Så. Att mm. liksom, träffa någon och dela ett liv. Så är det, ju. det är mm. lättare när man går 20. För man har inte lika mycket saker med sig. Nej. Men det låter ju ändå som att du verkligen har träffat en person. Som är villig att se också sitt eget bagage. Och se sina egna sår. Och verkligen jobba med det och ta ansvar för det. Och det är ju, tror jag något som är otroligt viktigt. Mm. Om man ska kunna träffa någon. Och bygga ett liv tillsammans.
3: Verkligen. Att man inte
2: lever i någon slags förnekelse eller blindhet. Utan man verkligen är medveten. Att det finns en medvetenhet kring såren och allt man har med sig. Och, och verkligen att man kan ta ansvar för det. Verkligen. Så det är verkligen bra. Mm. Sen, sen det du sa där i början också. att Egentligen är den största utmaningen för er, det är egentligen hur omgivningen bemöter er. Och det tycker jag är väldigt väldigt intressant. Och jag tycker också att det säger ganska mycket om... Vår brist i kyrkan i att möta människor som kanske tänker på ett annat sätt. Eller lever på ett annat sätt än vad vi är. Så där tror jag liksom att vi, vi har väldigt mycket att jobba med i kyrkan också. Hur vi, mm. vi bemöter människor som, som, där, mm. som tänker annorlunda än vad vi själv gör. Verkligen. Ähm.
3: Oh, verkligen. Samt vill jag ju säga det, att alltså jag har ju, det. Vi har ju fått jättemycket fint stöd också. Så det är ju inte så att mm. liksom, eh, det har varit förhållandevis lite kommentarer, liksom. men jag tror att, att liksom, ja, ehm. ja, Ämen, mm. så att, ja, det är dubbelt. Men absolut så, så, så har ju det varit en. Det är mm. en av våra erfarenheter. Mm.
2: Ja. Och jag, jag har ju funderat jättemycket på det här med vala partner som ni säkert vet och förstår Och jag, jag kan ju nog liksom säga att jag har ju landat lite, lite grann så här i att ja, men jag gifter ju mig hellre med någon som inte är kristen Än att jag lever själv Och jag tror också i ärlighetens namn att det är väldigt väldigt många i vår ålder som tänker så och vi kvinnor är ju också som bekant I numerärt överläger i kyrkan Och det är ju också ett faktum Som vi behöver förhålla oss till Att de kristna männen inte räcker Till alla oss kvinnor uh, hur, hur tänker du där Josefin?
3: Ja, alltså eh, Vad är kristen? <laughs> Om vi börjar i Ja där. men det men, är alltså, en bra fråga också ja, För att jag tänker så att Alltså ganska många av de killar i kyrkan som jag har dejtat, jag vet inte om jag skulle säga att de är kristna. Alltså de har inte levt som att de mm. tror på det de säger att de tror på. Eh, mm. Ja, de har varit i kyrkan och de så här, eh, nu är jag ihop med någon som citerar Jesus nästan varje dag och som lever på det sätt mm. som jag har lärt mig att man ska när man är kristen. Men han kallar sig inte för kristen, han vill inte kalla sig han vill inte liksom vara i den världen. Um, så, att jag, alltså, så det där tycker jag så att det är också en väldigt så, speciell fråga. För vad, vad betyder de här sakerna? Liksom? Alltså jag vill jag mm. tänka så att vi, vi ska väl vara, vara med personer som gör att vi växer och utvecklas och att vi kommer, att vi själva så att, blir mer hela och kan Eh, utvecklas till att bli de som vi är skapade att vara. Eh, att vi kan få utforska den frihet som är vår. Allt det som jag tänker att min kristna tro står för. Eh, och det tror jag att man någonstans kan hitta nästan var som helst. Liksom. Eh, och att, mm. ja, att jag... Mm. Nu kommer jag knappt ihåg ens vad det var och ställde för fråga.
2: <laughs> jag har nästan det glömt inte bort det själv. Det.
1: Men, 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 <laughs> men P.O.,
2: PO det här, det här, du har ju funderat en del på det här. Vem, vad skulle du säga där, P.O.? Vem är kristen egentligen? Vad är din definition av det? Vem är egentligen kristen?
0: Ja, men jag tänkte prova den tanken på Josefin. För att när Silla är inne i de här tankarna just om det här är överflödet och att de kanske ska börja dejta cirkulärt så brukar jag säga till en här, här, att ja, om du dejtar någon sekulär så tror jag att det kommer fungera bra i lust och medgång problemen kommer först dyka upp i, <här> i nöd och motgång för att, att vara kristen för mig handlar om vart jag lägger mitt hopp någonstans och vad jag lutar mot när det blåser så. jag tror inte att det handlar så mycket om dogmer. för att <här> jag menar hela, om vi tar hela vägen då från Romers katolska kyrkan till livets ord och sen så har vi svenska kyrkan där emellan alltså dogmen varierar ju jättemycket Hur vida barn bodde i hus eller om eh, nattvarden eh, blir blod och kött på riktigt ja, men alltså, eh, och, och jag tror inte att det där är, är viktigt så. utan jag tror det handlar om att Gud vill ha en relation med oss eh, och att det är i, i den relationen vi är kristna att vi, vi, vi går till honom när vi söker tröst, stöd och hopp i tillvaron, faith och beliv. Och om jag och min partner då hamnar i en kris och vi inte kan placera vårt hopp på samma ställe, så tror jag att vi är i en situation där vi liksom har glidit ifrån varandra och är lite splittrade. Det riskerar att bli mer splittrade än ifall vi söker det hoppet och den vägledningen på samma plats och liksom då kan ko komma närmare igen genom det men hur är dina tankar där ur ett pastoralt perspektiv inte utifrån din personliga situation
3: um, ja nej men jag kan nog köpa det på ett sätt och samtidigt så tänker jag att min erfarenhet är att det där betyder så olika alltså vad betyder det att ha sitt hopp i Gud och att så, här, alltså att, Eh, ja, ja, vad jag kan se så tror jag att det ändå betyder väldigt olika saker för olika personer och att jag kan vara ihop med en, en person som definierar sig som kristen och som säger att liksom, han har sitt hopp i Jesus och när det krisar så, så finns det inga resurser eh, han har inga muskler på det området eh, så jag tror att det snarare handlar om eh, Alltså det handlar om att hitta en person som har de existentiella resurserna och de är ju på ett sätt inte kopplade till en religion men jag tänker att det är det våran tro är till för, det är det kristendomen vilar på. Det är att vi har fått redskap att träna våra existentiella muskler på och då handlar det om hur jag förhåller mig till min tro, hur tron hjälper mig i min vardag liksom. eh, så det handlar ju mer om det och där tänker jag att man kan hitta en person också som har byggt existentiella resurser men som <skratt> har gjort det i en, en icke-kyrklig miljö och att det kan funka där också <skratt> för att det mm -hmm. handlar någonstans om hur man förhåller sig till motgångar hur förhåller jag mig till så här, när livet krisar eh, vad har jag byggt min identitet på vad, eh, hur tänker jag kring Ja, alla mina olika frågor alltså att man har reflekterat över dem och man har någon slags, liksom någon slags egen inre kompass så här, vem vill jag vara, vad vill jag vara för typ av person i den här världen eh, och att det, det, jag tror att det snarare alltså att de, det är de frågorna man behöver ställa sig någonstans och hitta, hitta en person som, som där väljer att leva så sant som man kan eh, jag tänker så här, alltså jag brukar liksom, om man ska banta ner allting, Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet. Så att om man bara ska se så här, om vi tar bort den kristna förpackningen och bara pratar om vad, alltså essensen, så här, att Jesus är sanning. Liksom, att Jesus är, och vi kan ha en relation med sanning och att den sanningen tar sig olika uttryck, i olika tider, och olika personer men det är någonting som är sant som jag håller mig till, jag håller mig till det som är sant om vem jag är, om vad jag ser i den här världen jag, jag liksom håller mig till sanningen i min relation till andra människor och att det, det är den sanningen som är en väg att gå på som leder till, till det liv som vi vill leva fullt ut och där tänker jag att man kan hitta personer Både i kyrkan och utanför kyrkan och i alla möjliga andra sammanhang och att det är någonstans de bitarna som blir viktiga att hitta hos en person. Att hitta de här karaktärsdragen och hitta, ja, hitta så här vad, vem är den här människan bakom alla orden liksom. Mm
1: -hmm. mm.
0: Och det, det du, om jag ska sammanfatta det du säger så uppfattar jag att du efterfrågar en, en, en undervisning eller en medvetenhet också i den kristna miljön om hur du bygger upp dina existentiella resurser alltså hur Jesus och ditt kristna hopp blir på riktigt i vardagen och inte bara någonting du säger och där skulle jag vilja fortsätta fråga dig utifrån det här pastorala perspektiv. Till jag och Silla och en psykoterapeut som heter Johanna Holmdahl vi funderar ju på att skriva en bok tillsammans. Så vi har inte riktigt landat i vad den ska heta om den ska heta Handbok för kristna singlar eller varje gång jag hör ordet äppelskrutt så laddar jag min revolver. Det, det är lite <går> <sklatt> 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 både, men eh, du, du har ju funnits med i kristet tonårsverksamhet både som ungdom och, och även som pastor och så. Eh, om, om du bara kollar den generation du tillhör eh, hur har undervisningen sett ut utifrån ditt perspektiv och vad, vad behöver vi göra om nu för framtiden? För jag hörde ju det här ett skrutt och utspottade cola och papper eller vad är var. en utspottade papper. Sist jag hörde det, det är inte så länge sedan. Det är typ så här 2015 eller 2016 i en EFK-församling som låg ganska nära den som du jobbade så att du känner säkert personerna som hade den här undervisningen dessutom. Men så att det är ju ingenting som liksom befinner sig på 90-talet utan det finns ju här och nu så.
3: Ja men absolut, alltså jag, jag har ju stött på liksom, ja, så alltså det har varit hela den här renhetskulturen är ju liksom eh, tycker jag varit väldigt påtaglig eh, där det finns ett ideal och jag säger inte att det är fel med idealet att man ska vänta med sex. Liksom. Det finns jättemånga bra argument för varför vi ska vara rädda om oss själva. Liksom. Eh, men för mig var det, var, jag har ju alltid varit väldigt så här, tydlig på den punkten att jag tänker inte gifta mig för att ha sex. Liksom. För att jag såg aldrig så många sådana par runt mig som tonåring och liksom men man hade ganska mycket sådana berättelser bakom liksom där man inser att det inte är inte en jättebra grund för att gifta sig mm. um, alltså jag tror någonstans oh, jag vet inte, alltså det här är en jättestor fråga, vi, vi behöver mer undervisa om hur är jag en människa Alltså, och Jesus ger jättebra undervisning kring hur vi ska vara människor först och främst. Hur vi ska älska oss själva, hur vi ska älska varandra. Hur vi ska leva i den här världen, engagera oss i den här världen. Eh, om vi praktiserar och tar till oss. så är det ju det, liksom, det, är det som är det komplexa för att jag läser ju Bibeln utifrån mitt perspektiv och mina glasögon och du läser på ett annat sätt men någonstans att om vi börjar praktisera det vi läser och det vi så här på riktigt vill utvecklas och lära oss om vad det innebär att vara människa och vad det är som vi uppfattar att Gud faktiskt säger gång på gång till det här gudsfolket liksom Guds alltså återvända till hjärtats liksom till, till att leva utifrån hjärtat liksom. Så tänker jag att det är ganska många saker som någonstans kommer fixa sig själva på vägen, tror jag. Eh, om det var det som var vårt fokus i att vara kyrka. Liksom. Eh, så tror jag att, så att vi skulle kanske inte behöva ha heller så generationsuppdelningar på samma sätt. Och, för att alla vi brottas med samma saker. Liksom. Hur, hur ska jag möta den här situationen och liksom, nu känner jag jättemycket hopplöshet av det här, Hur, vad, vad gör jag vem är Gud, vem är jag vad, vad händer med mitt liv och med min framtid Alltså det är så många basic grejer som jag tänker så att det är det det handlar om eh, väldigt mycket annat löser sig bara vi har de sakerna på plats
2: mm, och ibland är det ju liksom de här, <kör> känns som väldigt basala och enkla sakerna som vi strular med Alltså bara den här självkärleken som du, mm. som du lyfter. Då, så att älska oss själva. Ja. Hur många kyrkor är som verkligen mm. genuint älskar sig själva?
3: Nej, men jag, jag har ju det är jättemånga att... som
2: strular med det.
3: Absolut, jag har ju lärt mig i att hata mig själv. För det var ju mm. det. Det är den undervisningen jag har fått. Att jag ska inte liksom mm. hålla på med navelskåderi. Jag ska inte vara intresserad av mm. mig själv. Jag ska dö mm. i mig själv. Jag ska förinta mm. mig själv. Och bli som Jesus. Mm. Vad betyder mm. det? Liksom? Vad bety alltså, som att jag... Mm. säger, ja, mm. eh, Alltså, det... Vi har, vi har missat ganska mycket, skulle jag säga. Mm. Liksom, att det finns så här... Mm. Alltså, vad på riktigt så här... Om jag bara fantiserar att jag var en av dem som levde under Jesu tid och mötte Jesus där i en folkshandling... Och hörde han säga de där sakerna i den kontexten. Vad gör det med mig? Mm. Alltså jag kan. Jag, det gör någonting med mitt hjärta. Liksom. Jag blir inte den hårda människan. Som säger att det är viktigt med det eller det. Jag, jag vill tro att vi alla blir mer ödmjuka. Och någonstans inser att det är tillräckligt. Med bekymret. Hur är jag en människa i den här världen? att Vi behöver inte lägga på en massa annat kring mm. liksom, vem vi har sex med, när vi har sex. och hur. Alltså, du vet, Vi behöver inte lägga på en massa kring så här, renhetsideal och liksom, en massa annat som vi håller på med. Liksom. Eh, det, det är tillräckligt komplicerat att bara vara en människa i den här världen och att vara mm. det med hjärtat i behåll. Liksom.
0: Ja. innan Silla ska ställa sin eh, sista fråga så har jag lovat Kristina att ställa en från henne För någon hörde att du skulle ha dig som gäst så son, ah, men då, då måste du ställa den här frågan till Josefin eh, och, så, okay. eh, och, och frågan är ifall du har några tankar kring ifall det finns andra kreativa uttryck som borde få större eh, utrymme i, i liksom den gudstjänstfirande praktiken som metoder för oss människor att närma oss Gud på och jag tror att det, hon tänker lite grann att det, i eh, gudstjänst eh, kontexten så har du liksom eh, du har ljudtekniken du har predikanten och sen så har du låsångsteamet eh, och eh, hennes fråga är väl kanske om du har några idéer och tankar till inspiration för hur en ännu större del av människan kan liksom komma till uttryck i att eh, både närma sig men också att lovsjunga och prisa Gud så.
3: Eh, ja, alltså jag, jag har ju på något sätt alltid brottats jättemycket med den gudstjänstform som vi har för att jag tycker ju inte riktigt att den för oss närmare Gud. Eh, absolut att en del undervisning kan göra det ibland, liksom, eller att en stund i låsången, eller att tända ljus på slutet, eh, att det finns moment, men. Jag... Ja, jag, 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 tror ju inte på den här envägskommunikationsgrejen, så att jag skulle ju vilja ett så här, sluta ha stora möten där man sitter och tittar varandra i nacken. Börja träffas i mindre grupper, sitta cirklar, titta varandra i ögonen och prata om, liksom, så här har min, så här har den här veckan sett ut. Det här har jag kämpat med, det här har brottats, det här har jag brottats med. Jag tycker att den här, det finns en bibelläsningsmetod som kallas för Discovery Bible Study. Eller upptäckande bibelläsning på svenska. Som handlar om att här, vem som helst kan läsa bibeln och prata om vad, den, vad det här, berör i oss. Och vi kan alla bli utmanade av det. Så att vi på något sätt alla kan bli uttolkare av, eh, av bibeltexten. Liksom, och kopplade till vår egen vardag och kontext. Och jag tänker att det är det, det är det, vi, han, liksom, vi behöver göra. Så här. Jag, en annan så här, alltså, som jag tänkt på under dagen det är liksom att jag, vi kan inte komma närmare Gud om vi inte beredd att komma närmare oss själva. Mm. Så att alla former av metoder som gör att jag växer i självinsikt som gör att jag öka min egen självreflektion breddar mina perspektiv och mina sätt att förstå den här världen och förstå mig själv eh, alla sådana metoder är bra eh, mm. för att ju närmare Gud jag kommer desto närmare kommer jag mig själv och är jag inte beredd att komma närmare mig själv då kan jag inte komma närmare Gud så att det är jag, alltid jag som är hindret eh, för att mm. komma närmare Gud mm. så ja det är inget super Superenkelt svar men det är väl... ja.
2: Ja. Nej, men Väldigt kloka tankar Jag håller med om väldigt mycket där. Liksom jag tror att väldigt mycket av kärnan handlar om att liksom lära känna oss själva Det Gud som har skapat oss Och att då kan vi också närma oss Gud på ett, på ett nytt sätt Så det är ja, jätte, jättebra Det är, mm. verkligen men avslutningsvis då, vi har ju massa äh, lyssnare, singlar i vår ålder som, som lyssnar på det här och äh, som jättegärna vill träffa någon. Eller som kanske precis har träffat någon. Äh, om du skulle få ge något tips till de här personerna, vilket skulle vara ditt bästa relationstips? Ja
3: men då skulle jag nog... Säga det, var sann mot dig själv Var sann mot den du träffar Och var sann mot Jesus eh, Och där brukar mm. jag ha som är så här att Om du kan se in i så här, Om du kan se dig själv i ögonen i spegeln mm. Med det du gör Då är du på något sätt sann så här, då, då, När du kan möta din egen blick När du kan möta blicken med den personen som du är med Och säga mm. det du känner då är du sann med den personen och om du kan göra det med Jesus då är du sann mot Jesus och om du har det som riktmärke då kommer du ganska långt i vilken relation som helst
2: Jätteroligt mm, att du sa precis det där för jag har ju en sån här riktmärke som jag alltid brukar fråga mig själv om det är någonting i mitt liv så där som jag är osäker på så brukar jag alltid tänka så här: skulle jag kunna se Jesus ögonen och göra det här jag svaret på den frågan nej nej men då ska jag förmodligen inte göra det Mm
0: men, men en sak som vi måste passa på att fråga också Silla Eftersom Josefin har ju dejtat både i sekulär miljö och i frikyrkomiljö mm. Så att ifall hon har liksom de tre bästa tipsen För dig som är kristen tjej och vill lägga upp en sekulär kille Och de tre bästa tipsen för dig som är kristen sig Och vill rägga upp en kristen kille ifall Ja liksom... just det, det Det här platsar nästan i in Fast ja, det är den här faktiskt. kristna rosa versionen har den som du lade Silla ja.
3: Ska jag svara på det här så? Jajamän! Men... Oj Nej men vad Var ärlig Med den du är Alltså jag, när jag var, Skrev ut På den icke-kristna sidan så skrev jag att jag är jättekristen För att jag tänker att det är viktigt Att markera Eller såhär, berätta, var, var kommer jag ifrån? Vem är jag? Vad håller jag på med? Liksom var super superärlig liksom. en av de sakerna som, som min man fastnade för var att jag var jättetydlig i min presentation med vad jag tänkte och tyckte liksom, och hur jag ville ha det i mitt liv um, så det tror jag kan vara ett bra tips um, var dig själv är nästa tips, det funkar i båda i båda fall Eller, jag tror att de här de, är nog, alltså, de funkar nog både i kyrkan och i icke-kyrkliga miljöer. Vad ska vi ha som sista
0: då? Mm. Ha kul. Humor, att inte mm. liksom vara så pretentiös och mm. mm. ta vare sig själv eller situationen på för stort allvar. Mm. För bli bara en andra personen nervös också. Och så blir det mm. jättestelt och jätteknepigt allting.
2: Exactly. Ja, jag tror de flesta människor tar sig kärl på lite för stort allvar. Jag tror man behöver slappna av lite mer faktiskt. Mm.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. Men superkul att vi fick ha dig som gäst igen Josefin, Och att vi fick lite möj möjlighet att prata lite mer djupgående med dig Än vad vi hade under julspecialen så.
2: Mm -hmm. Ja men verkligen, superkul verkligen. Ja men mm -hmm. kul att få vara med mm.
0: men, men med det Silla så vill vi väl bara önska våra lyssnare en fantastisk vecka Och en stor
2: ja. Puss Och Kram! Stort tack för att du har lyssnat på Kristna Dating-podden.
0: En livsstilspodd i samarbete med kristandate.se och studieförbundet Bilda. Med
2: mig Silla Eriksson och
1: med mig Theo
2: Kloström. Följ oss på kristandate.podden.com och Spotify.